0: Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée de Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Ça va aujourd'hui Très bien. Et moi, tu me demandes pas si ça va. Excuse-moi. Parce que moi, j'ai un rhume et je voulais le dire. (rire) Nous allons l'entendre se moucher à plusieurs reprises, préparez-vous. C'est très possible. Je m'en excuse par avance. Le principe de ce podcast est simple, vous le connaissez, vous nous avez écrit sur mon mail queencaminatemademoiselle.com. Parce que vous vous posez une question sur la sexualité, eh bien, nous, on vous rappelle, on en discute ensemble, tranquille, détente, plaisir, loisir. Voilà, c'est le, c'est le programme d'aujourd'hui. On a une première personne au téléphone, c'est Lucie, qui a 17 ans. Bonjour Lucie Salut Ça va Bah
1: Bien, et vous
0: Très bien, tu nous appelles d'où
1: Je vous appelle de Lyon.
0: Formidable. Quelle était ta question, Lucie
1: Alors, donc moi, ouais, ma question, ça serait euh, comment faire pour, euh, pour bien se toucher, en fait. Parce que je sais pas trop, des fois j'essaye et puis euh, je sais pas, soit il se passe rien, donc peut-être que je ne reste pas assez longtemps, mais... Je ressens rien, donc je voulais savoir si c'était
2: normal. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels euh, Non. Et tu as commencé
0: à expérimenter ça quand Il n'y euh, a pas longtemps, je dirais ou trois mois. Ouais, ah oui, c'est récent. super récent. Et ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre <rire> Bah,
1: je sais pas, j'ai commencé à. Enfin, il y a des choses extérieures qui m'ont un peu stimulée, je dirais. Uh-huh. Et euh, donc. Euh et comme bah, voilà tout le monde dit ouais je sais que c'est vraiment génial donc je, me, je voulais surtout vérifier que ce que tout le monde disait est
0: eh, vrai ah <rire> oh non tu sais et c'est alors, très <rire> surfait ta conclusion et
1: bah donc, et bah, donc voilà bah, donc, pour l'instant je suis pas euh, je suis pas euh, convaincue
0: <rire> nous en tous menti et oui c'est une arnaque voilà, tu as découvert le poteau rose. <rire> tout le monde fait semblant. Mais donc
1: voilà, vous savez, ben, c'est ce que je disais. Enfin, j'entends souvent que avant d'avoir sa première fois, il faut se connaître soi-même pour, euh, pour que ça soit
0: mieux. Donc, euh, Les jeunes du 21e siècle, voulu, j'en adore. Et donc, tu aurais bien voulu bah, te connaître toi-même avant euh, d'avoir bah, une première voilà. expérience.
2: Bah, c'est une très bonne idée ouais. quand même. Hein. Enfin, mmh. Je pense qu'on peut le souligner, tout le dire à, à tout le monde. Euh, la masturbation, c'est une très bonne manière de se connaître soi-même et se connaître soi-même avant de rentrer en contact avec un autre. C'est, c'est intéressant. Donc, permet d'avoir jour, des nous... repères déjà. Nous te félicitons de ta démarche. Merci
1: beaucoup.
0: <rire> <Voilà>. <rire> ensuite, ensuite, pas de panique.
2: Ça ne fait que trois mois, quelques mois. Quel que soit euh, ce, ce qu'on apprend, cela nécessite un apprentissage. Ça hein c'est un peu pourri. <rire> Non mais vous avez compris ce que je veux oui, dire. Quelle que, que, que soit la... La, la discipline à laquelle voilà. on veut s'atteler, que ce soit voilà. le piano, que ce soit le toucher de vulve, voilà, il faut euh, un petit peu de, 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 d'apprentissage et une courbe de progression même on pourrait oui. dire. Oh. Euh,
0: donc euh, au début c'est normal. Donc, de, au début, de, c'est de, d'être pas de un
2: débutant quoi. Voilà. Après, il y a des choses. On peut on peut donner des trucs un peu généraux, des petits tips. Ouais. Euh, mais après, quoi qu'on dise, hein, et ça c'est pareil, on le dit à tout le monde. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de recette miracle. Euh, personne ne connaît ça. On n'a pas encore ni les hommes, ni les femmes, ni, ni sur les autres, ni sur soi-même. Euh, de recettes miracles pour arriver à l'orgasme à chaque fois, euh, ça n'existe pas vraiment. Euh, mais effectivement, euh, en, en, en faisant des petits trucs pour soi-même, on peut voir un petit peu euh, ce qui nous plaît à nous et euh, de cette manière pouvoir aussi guider son partenaire. Mmh. Car rappelons que les partenaires ne peuvent pas non plus deviner non. Euh, ce que nous aimons ou non. Malheureusement, les partenaires voilà. ne sont pas télépathes. D'ailleurs, en fait,
1: c'est justement ce que j'ai pas précisé. C'est que quand je dis que, que j'essaye de me toucher, donc je, je pénètre pas en fait. Mm-hmm.
0: J'aurais juste aux alentours. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas, pas obligatoire de, se, de mettre quelque chose dans son vagin, que ce soit un doigt ou un sextoy, pour euh, prendre du plaisir en se masturbant, puisque le gland du clitoris, il est externe. Oui, puisque nous avons un clitoris. Oui, alléluia oui. <rire> Et, et pour le coup, euh... allez, allez, je parle de moi, allez, allez c'est parti. Allez. Euh, moi, je me suis toujours masturbée puisque j'ai commencé de manière instinctive vers l'âge de 3 ans. Donc, tu vois, je me suis pas trop demandé comment faire et tout. Alors, j'ai très vite compris le principe, même si je savais absolument pas ce que je faisais. Et. Euh et donc euh, ré- récemment maintenant que je suis euh, une adulte j'essaie des nouveaux trucs mais en fait pendant euh, la grande majorité de ma vie je me masturbais toujours de la même façon et c'était que par stimulation euh, externe tu vois donc euh, t'es pas du tout obligé euh, de te mettre des trucs euh, dans la chatte, clairement bah
1: voilà parce que justement je me disais si je ressens rien euh, en restant dehors peut-être qu'il faudrait que je rentre en fait
2: mais après si t'en as envie tu peux essayer aussi en fait dans tous il euh, n'y a, y a pas de il a pas de, de, d'obligation dans quoi que de ce soit euh, si t'as peur, enfin Juste il y a un truc quand même à souligner, c'est que tu vas pas euh, Tu vas pas euh, perdre ta virginité ou quoi que ce soit euh, c- cette impression est nulle mais euh, euh en mettant un doigt dans ton vagin. Ça déjà, je pense que c'est ouais. important à dire. Euh, donc, si tu as envie de, de mettre quelque chose dans ton vagin, tu peux. Enfin, voilà, ça ne, ça ne t'empêche pas. Après, tu n'es pas obligé. Donc, les, des petits trucs de manière générale pour euh, se masturber, on va dire, pour euh, découvrir la masturbation, on va dire, euh, c'est déjà te, te mettre dans une situation où tu es tranquille. Je pense que c'est important ouais, le, le, le contexte, contexte
0: ouais, c'est clair. Mais comme pour toute relation sexuelle, d'ailleurs, avec toi ou quelqu'un d'autre. Donc euh, ça oui, veut ouais. dire euh, un endroit calme euh, où t'as, t- t'as du temps devant toi, t'as pas peur qu'il y ait ta mère couvre la porte, euh, tu vois oui, et
1: je, je le sais parce
0: que j'ai vu le petit X de Charlie. Bon, <rire> ça c'est un bon point et un bon point aussi, je pense, c'est que les fois où t'as essayé, c'est que t'étais motivé par, euh, bah, t'étais excité en fait, quoi. Tu t'es pas dit euh, bon allez, je vais me mettre à la masturbation, ce qui aurait oui. été peu encore moins efficace, je pense. Ouais. Je pense que ça doit vraiment partir euh, voilà, déjà ouais. d'une excitation et de, du, de son propre envie, désir. Euh. Ah
1: donc voilà, donc, c'était ça, c'était une autre question. Ça veut dire que, par exemple, il faut, dans les règles, il faut euh, être déjà équité de
2: base avant de bah,
0: de... vraiment il n'y a pas de règle mais il faut avoir envie de se masturber
2: tu vois oui. c- simplement enfin, si, en fait... veux pas avoir envie de regarder une série euh, tu vois. enfin genre c- oui, c- non mais tu vois il faut que t- tu as envie de passer un moment avec toi même après euh, l'excitation peut venir aussi en oui l'appétit vient t'en mange tout à fait <rire> Euh, c'est, mais, euh, mais il faut que voilà, tu aies envie de, oui, de passer un moment avec toi. Je pense que c'est la, bonne, c'est la bonne expression pour dire ça.
0: Ne pas se mettre non plus la pression de l'orgasme parce que c'est pas le but de jouir, tu vois. Surtout oui. si là t'as déjà des difficultés à ressentir du plaisir, bah, ça
2: va peut-être déjà être ça la première étape, tu vois. Comprendre ce qui te fait du bien, etc. Et euh. sachant que l'orgasme, juste si ça fait que trois mois que tu te masturbes, il euh, y a peu de chances statisti- statistiquement que tu aies un orgasme dans le mois qui vient. Enfin, hein. tu vois, c'est quelque chose. Il y a plein de femmes qui décrivent de ne pas avoir eu d'orgasme avant 30 ans, globalement, tu vois, donc ça veut dire 10-15 ans d'activité sexuelle donc euh, c'est, il faut vraiment pas te mettre cette pression effectivement de arriver à quelque chose, enfin le but c'est d'arriver à te détendre au maximum, à prendre un moment pour toi et à découvrir des zones ou des, des petites des, des manières de faire qui te font plaisir et qui créent quelque chose chez toi mais euh, enfin, vraiment je, ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises mais cette image de euh, tu, tu, te, tu te touches euh, ça monte, ça monte t'as un orgasme et c'est résolu et c'est cool et c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde et c'est, 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 il faut un, un certain temps pour arriver à ça.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que tu veux qu'on rentre dans les détails pratiques
1: ben, ben oui, par exemple, si tu commences à te toucher,
2: est-ce que vraiment le reste du corps, c'est important ou pas euh, Non, c'est hyper important, je, je pense, de ne pas euh, se focaliser tout de suite euh, sur euh, la vulve, le vagin. En fait, t'as un, tout ton corps peut être érogène. Enfin, mm-hmm. Tu vois, euh, Le creux de ton bras, ça peut être érogène, euh, l'intérieur de tes cuisses, tes fesses. Et, euh, et tout ça, ça fait partie, en plus, de connaître un peu ton schéma corporel, euh, parce ouais. que on se réduit pas, euh, et ça c'est, enfin, vraiment c'est une image, on se réduit pas à des seins et un sexe, okay. enfin, on a un corps en entier, euh, et tu verras aussi quand tu auras des relations avec euh, quelqu'un, ben bah, ouais. m- ça va être un peu tutile aprèsince je veux dire mais parfois il te prendra par le cou et ça te rendra dingue enfin tu vois genre juste oh, tu, non, mais je trouve pas ça cul hein. ouais non mais tu vois genre il te fera une caresse sur le bras et tu seras en transe donc euh, c'est c'est important de de se faire aussi voilà son et peut-être que par contre on te touche le coude et tu détestes ça enfin, tu vois il y a <rire> des gens non mais c'est moi, vrai moi je hein. déteste qu'on
0: me touche les genoux c'est mort tu t'approches pas de mes genoux
2: voilà chacun son truc <rire> donc euh, donc ouais on a vraiment tout un corps et il faut faut vraiment pas le, euh, l'oublier et, euh, et, et peut-être commencer comme ça. D'ailleurs, c'est le plus simple. Enfin, tu vois, déjà, euh, te, te caresser un petit peu partout et, et voir ce qui te fait plaisir ou pas, euh, c'est vraiment le premier truc à faire, je pense. D'accord. Et quand tu te stimules de façon
0: externe, euh, je pense que c'est important de dire aussi que le gland du clitoris, donc, qui est euh, à, en haut à l'entrée, euh, au milieu, il est super sensible et, euh, et en fait on le présente souvent comme un genre de bouton magique où tu vas aller appuyer dessus et ah magie ça marche, genre ça donne du plaisir de façon automatique mais euh, le plaisir il naît surtout euh, dans ton cerveau en fait tu vois
1: le désir le plaisir
0: et du coup rapport au fait que c'est ultra sensible ça peut parfois être même douloureux de le toucher directement tu vois parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses et du coup, <rire> c'est bien de. C'est peut-être bien de. Comment euh, D'avoir un intermédiaire type euh, coussin, ou tu vois, de garder ta culotte, ou euh, je sais ouais. pas. Pour voir si c'est, si c'est peut-être ça. C'était peut-être ta manière de faire un peu on-off, tu vois, en se disant, ah bah, on va aller appuyer dessus et puis ça va marcher, mais. En fait, il n'y a rien d'automatique, tu vois Après, voilà, c'était
1: la façon, euh, est-ce qu'il faut euh, <rire> faire des ronds ou appuyer ou tout
0: ça Mais en fait, il faut, enfin tu vois, il n'y a, a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de recette. Essaye tous ces trucs-là, tu vois. Essaye de faire des ronds, essaye d'appuyer. Moi, je ne sais pas ce qui va marcher pour toi, tu vois.
2: Euh, on peut faire un petit point anatomie. Est-ce oui. que tu sais où est ton clitoris Oui, je crois que, je crois que c'est
1: et vous savez justement, pendant longtemps, j'ai
2: cru que c'était euh, l'orifice pour faire pipi. Ouais. Oh ouais. Alors ça, on va peut-être juste faire un petit point là-dessus, parce que c'est, c'est oui. vraiment fréquent de... Oui, docteur bernon <rire> C'est vraiment une croyance qui est assez largement répandue, parce que jusqu'à très peu de temps, en fait, on ne représentait pas du tout le clitoris, et on ne représentait pas, de manière générale, les organes génitaux féminins, dans les livres voilà, qui t'apprennent l'anatomie, ben on ne le représente pas, et c'est dommage. Euh, donc, effectivement, le clitoris, ce n'est pas l'urètre, le, ce, que, ce que tu dis, l'endroit pour faire pipi c'est du c'est à côté, effectivement, mais c'est pas c'est pas au même endroit. C'est en t'as dessous, vraiment. Ouais, t'as l'entrée du vagin, donc, enfin, euh, si tu, tu regardes, euh, t'as vraiment l'orifice du vagin avec avec l'hymen. Donc l'hymen, c'est des débris euh, embryonnaires qui sont euh, qui sont pas euh, l'hymen, c'est pas des choses qui est complètement fermé, euh, puisque les règles peuvent s'écouler, par exemple. Quand c'est complètement fermé, d'ailleurs, c'est une pathologie, hein, ça peut être pris en charge. Mais euh, chez la plupart des filles, euh, l'hymen il est pas complètement fermé, c'est donc un reliquat embryonnaire. Euh, et au-dessus, donc, euh, à l'hymen, le, l'orifice du vagin, au-dessus, l'urètre, et au-dessus, euh, le, le clitoris, avec euh, ce qu'on appelle le capuchon euh, du clitoris, qui est une espèce de repli euh, des petites lèvres qui vient sur le clitoris. Et ce que disait tout à l'heure Camille sur le fait que c'était très sensible, effectivement, euh, si, tu, si tu le mets complètement à nu, le clitoris, donc le temps tu, tu remontes ah, le capuchon. Ça me fait mal rien que d'en parler. <rire> voilà, si tu remontes le capuchon et que tu écartes les petites lèvres, parce que donc il y a les petites lèvres. Et les grandes lèvres autour, sachant que ce qu'on appelle les petites lèvres, finalement, ça euh, fin, c'est juste que c'est les premières, mais elles sont euh, assez grandes aussi. Enfin, tu vois, les grandes <rire> lèvres, c'est vraiment non mais c'est vrai, c'est, un, oui, c'est oui, une, oui. une drôle d'image. Petites lèvres, grandes lèvres, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces petites lèvres, c'est les lèvres de l'intérieur, et les grandes lèvres, euh, c'est autour. Et euh, et si tu ouvres tes petites lèvres et que tu enlèves, enfin que tu décapuchonne entre guillemets et que tu te masses directement le litoris euh, sans lubrification, etc. Effectivement, genre ça fait vraiment mal. Hein. Faut... OMG. Ouais, oui. Voilà, ça faut pas le faire. Euh, the... Enfin, faut pas le faire. C'est, c'est au début, en tout cas, c'est déconseillé parce que ça, c'est, c'est très très sensible. Donc, effectivement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est la lubrification. Je pense ouais. que c'est hyper important. Euh, si tu, si t'es pas lubrifiée assez euh, toute seule, enfin toi, enfin, la lubrification, c'est euh, ce qu'on appelle la mouille, qui est la cyprine, euh, Ça vient de, du, de, de l'excitation sexuelle, mais on peut ne pas en avoir assez pour plein de raisons, euh, parce que euh, on n'est oui. pas super excité pour des raisons hormonales, parce que dans une vie, enfin, de toute façon. C'est, voilà c'est selon le, l'état hormonal il y a beaucoup de choses qui peuvent changer parce que l'on prend la pilule ou pas euh, voilà il y a, y a... Et, euh, et du coup, la et lubrification parfois, on peut être très excitée et pas lubrifié quand, quand même. Mmh. Ouais. Et donc, la lubrification naturelle, ça suffit pas forcément. La première lubrification que tu as facilement, c'est de la salive. Tout simplement, tu vois, c'est de mettre de la salive sur tes doigts. Euh, ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Euh, et sinon, les lubrifiants. Après, je pense que quand tu commences à te masturber, aller acheter un lubrifiant en pharmacie, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est weird. Euh, ouais. Voilà, donc on va rester peut-être sur l'idée de la salive. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut pas hésiter à, à faire parce que sans lubrification, euh, ça fait plus plus de mal que de bien mmh. et D'accord. avec de la lubrification ça multiplie
0: aussi euh, les sensations ouais
2: et ce que tu disais tout à l'heure, de passer par un intermédiaire aussi, je pense que c'est mmh. vraiment un, un, un truc aussi au début qui est vachement important. Euh, alors ouais, soit l'air de la culotte, soit le truc du coussin, c'est quand même un truc assez connu euh, dans les, les, les premières masturbations, on va dire. Enfin, tu vois, te frotter à un coussin, c'est vraiment du frottement, en fait. Et ça, c'est un truc que tu t'expérimentes toute seule, mais qu'après, tu vas peut-être expérimenter avec un partenaire aussi. Euh, juste le frottement, en fait, ça peut faire euh, euh, beaucoup de bien. Tu vois, tu pas besoin de... Euh, de Enfin, ce que tu disais, est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il faut machin. Enfin, ça, je pense que c'est des choses qui viennent après euh, dans oui, le oui. Dans, dans ta quête de. Oui, en de soi, c'est, personnelle.
0: c'est pas très. C'est pas très. Enfin, tu vois, il y a pas de technique à connaître. Euh... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas des gestes précis à oui, non, ouais. appliquer, des figures et tout. Et ça, le truc, ça va plus être de prendre le temps aussi, peut-être, de t'écouter toi. Parce que tu disais, peut-être aussi, tu lâches l'affaire parce que bon, bon, voilà ça me fait rien. Bon, bah, j'arrête. C'est vrai que parfois, avec un partenaire ou non, il faut du temps pour se mettre dans le truc, quoi, en condition et tout. Du temps pour que ton corps comprenne, ah ok, c'est ça qu'on fait, eh, c'est cool.
2: Ouais. Tu vois? Puis si tu as envie de le faire, fin, pour le coup, lâche pas l'affaire parce qu'il faut. Enfin voilà, il faut le temps que, ça, que tu. Euh, exactement ce que je veux dire. Enfin, tu vois que tu comprennes ce qui te fait kiffer fait ou pas. Et il euh, faut pas hésiter à se toucher euh, ailleurs que le clit. Enfin, que la partie externe du clitoris. Ça, on l'a déjà dit aussi euh, pendant un autre épisode. Mais euh, le clitoris, c'est pas juste un petit bouton euh, euh, à l'extérieur. Le clitoris, c'est super riche. En fait, il y a plein plein de terminaisons nerveuses. Et c'est c'est gros. En fait, je t'invite à, à regarder, à taper euh, anatomie clitoris sur Google. Euh, tu verras que euh, c'est, c'est vraiment pas juste un bouton à l'extérieur. Ça, c'est la partie euh, émergente de l'iceberg mais il euh, y a plein plein de terminaisons à l'intérieur et euh, notamment à l'entrée du vagin donc tu vois sans euh, sans te mettre euh, un doigt ou deux doigts ou un self toy euh, juste euh, stimuler l'entrée du vagin euh, euh, et surtout la partie antérieure c'est à dire euh, la partie antérieure c'est la partie qui a vers ton ventre en fait quand enfin, tu vois tu imagines ouais. si jamais tu mets même enfin encore une fois fait, tu n'es pas du tout obligé de mettre un doigt en entier mais si tu mets juste une phalange de doigts euh, à l'intérieur de l'orifice bah c'est une phalange euh, que tu fais aller plutôt vers ton ventre ou vers ton pubis en, en crochet, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: D'accord.
2: Oui, 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 ouais. Et ça, en général, c'est une zone qui est euh, très érogène. Alors après, si tu as envie d'aller plus loin et tu te dis « ah bah oui, ça c'est pas mal », tu peux rentrer un peu plus. Et euh, alors, c'est, on a déjà aussi parlé, et c'est euh, le, le point G, on ne sait pas trop quoi en penser, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Mais le fait est qu'il y a une zone euh, chez les femmes qui est entre 3 et 7 cm, globalement, au niveau de la paroi antérieure du vagin. Donc encore une fois, la paroi qui va euh, vers le pubis, euh, qui est vraiment euh, très sensible. Donc, euh, et t'as, t'es pas obligé de mettre un gros truc pour sentir ça, tu vois. Euh, un doigt encroché euh, vers cette ce partie-là, euh, avec des, des, des une sorte de massage un peu répété, euh, ça peut être très efficace aussi. C'est que, en fait, la conclusion
1: de tout ça, c'est chacun sa route et chacun son
0: chemin. <rire> c'est une bonne conclusion. Meilleure oui. référence. Donc, passe le message à ton voisin. <rire> Je voulais dire aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du de le désir né dans le cerveau et tout ça, je pense qu'au-delà des soucis mécaniques, tu vois, de comment tourner, que faire, qu'utiliser, tu vois, que faire concrètement dans les gestes, il y a aussi tout ce que tu te racontes dans ta tête et, et je pense que ça c'est au moins aussi, enfin, aussi important si ce n'est plus que ce que tu te fais, tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Est-ce que tu utilises des supports pour te masturber Genre, tu regardes du porno ou des trucs ben érotiques j'ai
1: essayé plusieurs euh, choses. Et bon, alors... Euh, <rire> j'ai, euh, j'ai regardé des mini-films, je dirais, mais donc c'était pas... Euh, en fait, c'est, la, la femme là-dedans, elle a pas l'air d'être pour les cahiers, donc euh, j'ai pas trop aimé. Mais euh, <rire> ouais, des trucs qui ont marché. genre ben euh, des livres, par exemple, ça, ça fait bien marcher mon imagination, cool, mm-hmm.
0: hein. Mais tu peux pas bouquiner pendant que tu te touches, non je sais pas si peut-être. Hein.
1: Bah je sais pas moi j'ai enfin j'ai fait euh, avec mon téléphone. Ah oh ouais. Mon téléphone. Mmh. Donc le téléphone
0: donne du main et voilà. Ok. <rire> non mais c'est bien moi aussi j'apprends des techniques. Les techniques des jeunes qui se masturbent avec leur smartphone. Tu sais moi ça n'existait pas à mon époque. <rire> Et, ok, et ben parce que moi je voulais parler d'un site qui est trop bien qui s'appelle SexBlotch. Enfin, je sais pas si c'est trop bien, mais moi j'aime bien le concept. C'est parce que c'est pas du porno, tu vois, donc ça t'oblige pas à regarder des films où effectivement les femmes sont souvent dans des positions pas du tout enviables. Euh... Oui, voilà. Bien qu'il existe du porno féministe, auquel tu peux peut-être t'intéresser, sur les sites d'Erika Lust ou de Lucy Blush, tu vas trouver des films beaucoup moins hardcore et bah, faits par des femmes, en fait, donc euh, différents. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle Sex Blotch, et c'est juste de l'audio, et juste t'entends des trucs, et la vidéo, c'est euh, un truc un peu artistique de, d'encre et de tâches de peinture qui bougent, mais du coup, en fait, tu peux imaginer ce que tu veux sur ce support, tu vois, ça t'impose pas des images qui vont pas forcément t'exciter, c'est... Toi qui en fais ce que tu veux, tu vois, ça peut partir ouais, dans tous les fantasmes. Ça t'a donné des pistes, Lucie Eh ben oui, j'ai bien aimé, Maintenant, j'ai appris plein de
1: choses.
0: Ah bah génial. Bah, je te dis à bientôt alors, tu nous donnes des nouvelles
1: <rire> Avec plaisir, je vais vous faire part de mon parcours.
0: Ah bah on sera ravis de le suivre.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci Lucie, Salut.
0: à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. On va prendre tout de suite un deuxième appel, une deuxième question. C'est Céline au téléphone. Bonjour Céline. Bonjour Camille. Ça va Céline Ça va et toi Oui, très bien. Tu as 23 ans. Oui. Et tu te posais quoi comme question Euh,
3: Je me demandais comment faire quand on faisait euh, du sexe pour ne pas euh, ressentir euh, de la honte ou de la gêne euh, à avoir du plaisir ou à initier euh, le sexe avec euh, son copain.
0: Parce que tu me racontais dans ton mail que c'était surtout le porno qui t'avait donné une mauvaise image du sexe.
3: Oui, parce que je trouve que ce qu'on voit sur Internet et et la pornographie, ça nous fait associer le sexe à une image de quelque chose qui est sale et qui n'est pas super naturel et donc parfois... Rien que manifester euh, du plaisir. J'ai, je me sens, en fait, je me sens mal quand je manifeste du plaisir parce que j'ai l'impression que euh, quand je le manifeste, ça ne peut pas être vrai parce que euh, dans le porno, ben, c'est, c'est manifesté euh, de manière exagérée pour, euh, et pour les spectateurs. Et donc, je trouve ça difficile... De manifester son plaisir en étant à l'aise et pas en pensant que c'est pas normal et naturel, entre guillemets.
2: Moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est que euh, ces représentations euh, euh, que tu décris qui sont liées à la pornographie, on les les entend, hein, on les comprend. Mais euh, la lésion, c'est en quoi ça te gêne au quotidien Parce que toi, tu tu regardes beaucoup de pornographie Non,
3: je ne regarde pas beaucoup de pornographie. Donc, donc je ne sais pas comment ça se fait que ça me gêne comme ça. Mais. en fait j'ai vraiment du mal, donc par exemple je vais faire l'amour avec mon copain et je vais beaucoup aimer ça et je vais me sentir gênée de manifester que j'aime ça de manière orale euh, en dehors que simplement dans ma tête
0: Ah, t'as du mal à l'exprimer euh, euh, oui par des sons en fait quoi
3: oui, ou C'est par la parole ce... ouais. t'arrives pas à, à, à l'associer à quelque chose de, de bien et de, de, pas, de pas mauvais mmh. et de pas euh, sale et de, et de vrai
2: et est-ce que tu penses que c'est lié juste à... Enfin, juste, vraiment à la pornographie, mais aussi, on a tous des représentations qui datent de l'éducation, de l'enfance, de ce que les gens peuvent dire autour de nous. Qu'est-ce que, ça, ça t'évoque quoi, ce que je te dis
3: Mes parents ont toujours été très ouverts euh, sur la question et ils n'ont jamais été... Euh, ouais, ils m'ont jamais donné des dictats sur la sexualité. Ils m'ont juste euh, dit les choses de base. Si tu fais l'amour et que tu as des rapports sexuels, tu les veux vraiment et tu te protèges. Maintenant... Peut-être aussi que... En fait, quand tout le monde parle du sexe autour de moi et il va par exemple dire « Oh, cette position, j'adore, etc. » Eh et ben, au lieu de me dire... Le sexe finalement c'est quelque chose qui est tellement différent d'une personne à l'autre et il y a des choses que des personnes vont adorer et d'autres personnes vont détester. Dans la tête je vais me dire comment ça se fait que tout le monde dit ça c'est trop génial et que moi je trouve pas ça si génial que ça. Ouais.
0: Bah parce que comme tu le dis c'est différent pour tout le monde en fait et peut-être que tu te retrouves dans des, dans des discussions où tout, il se trouve que tout le monde est d'accord mais ou que les gens n'osent pas dire qu'ils sont
2: pas d'accord, de peur de paraître ouais. anormaux ou mmh. voilà les... On revient souvent hein, sur la question de la, de la normalité et des normes euh, autour de la sexualité. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais euh, les normes, elles peuvent prendre plusieurs... Euh elles peuvent être dans plusieurs sens, c'est-à-dire qu'il y a des normes autour de la sexualité, sur l'âge minimum, l'âge maximum, euh, ce qu'il faut, le nombre de rapports qu'il faut avoir pour être épanoui ou pas être épanoui, et aussi, comme tu le dis, sur la manière de, de voir, euh, entre guillemets, euh, exprimer euh, son plaisir, son désir, mais euh, en fait, je trouve que tu le déconstruis assez bien, effectivement, tu le dis toi-même, c'est des, c'est des constructions, euh, qui sont des constructions sociales, hein, et qui sont liées au, oui. au, 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 à, la, à la société dans laquelle tu vis, et quand je dis société, c'est dans laquelle tu du là tout de suite euh, et euh, c'est, ça n'a rien de naturel euh, ni euh, d'universel et en fait le fait que ça te gêne euh, bah, je, moi je l'entends complètement euh, mais je trouve que finalement le discours que t'as euh, par rapport à ça bah, t'arrives à prendre euh, pas mal de recul et te dire que il bah, y a pas de raison en fait que tout le monde aime la même chose que tout le monde jouisse de la même manière et que effectivement chaque euh, relation sexuelle euh, ou pas mais chaque relation est, est unique et finalement, je, je, je pense que le plus important, euh, c'est ce que tu vis réellement et non pas euh, ce que les gens voudraient que tu vives ou pas. C'est ce que toi, tu ressens et dans la relation très précise qui est la relation avec euh, ton partenaire. Et quand tu la décris, il me semble que finalement, c'est une relation où, où tu arrives euh, à ressentir du désir et du plaisir sexuel. Je me trompe ou... Ah oui, non, non, ça
3: entièrement. Je... J'avais un ex avec qui le sexe c'était vraiment pas une partie de plaisir pour ainsi dire mais là vraiment j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'adore faire l'amour, avec qui j'adore avoir rapport sexuel. Ouais. mais c'est vraiment à chaque fois un peu la question physique où des gens vont par exemple dire ah, « moi à chaque fois que je fais l'amour avec mon copain j'ai un orgasme, à chaque fois que qui fait ça ben, je me sens trop bien et, » et parfois on se sent un peu pas normal parce qu'on se dit ben moi, à chaque fois que je fais l'amour, ben, j'ai pas un orgasme. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est un orgasme Parce que quand on lit des trucs sur Internet, ça dit une chose, nos amis mmh. disent une autre chose. Et donc, finalement, je trouve que la société nous conditionne à penser d'une certaine manière. Et que finalement, j'ai peut-être déjà eu euh, 20 orgasmes dans ma vie et que euh, je me dis que ça ne peut pas être ça parce que tout le monde en fait euh, une affaire d'État et le décrit finalement complètement subjectivement.
0: Ouais. Mais oui, mais c'est ça le, le, le point. Ouais, c'est que, en fait, c'est subjectif. Et que t'as pas besoin de te comparer ni à tes amis ni au porno pour euh, déterminer ou non si ta vie sexuelle te convient à toi, tu vois. Est-ce que au moment où t'as envie de... parce que tu dis j'arrive pas à exprimer euh, mon plaisir de façon orale, quoi. Est-ce que c'est que des fois t'aimerais dire des trucs ou pousser des soupirs ou des cris ou que sais-je, mais que tu te dis ah oh non, franchement j'ai honte de le faire Ou est-ce que c'est que tu as vu dans le porno des meufs hurler à la mort comme elles le font de A à Z. <rire> Genre, tout est un plaisir inouï. Et que tu te dis, je devrais faire pareil, mais du coup, j'ose pas parce que j'ai peur que ça sonne faux.
3: Je, je, des fois, je le fais clairement. Maintenant, après, je, je crois que si je, quand je me laisse trop aller, après, je me dis, oh là là, tu t'es quand même beaucoup laissé aller. Euh, est-ce que c'est toujours OK ou pas Maintenant, peut-être que des fois, inconsciemment, je me retiens parce que je me dis, euh, c'est un peu too much. Alors que finalement, peut-être que j'aurais envie, mais je m'auto-juge en me disant oui, « j'ai pas envie d'être cette personne qui fait ça à ce moment-là, alors que finalement c'est naturel, mais je ne l'associe pas à quelque chose de naturel et de
2: beau ». En fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes dans ce que tu, tu dis. Hein. Il, y a cette, il y a ce rapport, à, euh, ce rapport à, à toi, à ton corps, à ton désir, à ton plaisir, euh, que peut-être tu dois, euh, tu dois si tu en as envie, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui te, qui te taraude, donc je pense que, ça, que tu dois le faire, que tu dois travailler et, euh, et arriver à te dire que, que tu que, en fait, as le droit de t'exprimer et que en plus, euh, ce sera pas mal vu. Je ne pense pas que ton copain, si vous êtes dans une relation euh, euh, dans une cool de consentement où vous vous entendez bien et vous arrivez à
1: plutôt très
2: cool. Mais... Ben voilà, si, si vous arrivez à communiquer, il n'y a pas, y a aucune raison qu'il te juge d'une manière négative et peut-être il y a ce travail surtout à faire d'arriver à avoir la sexualité comme quelque chose de positif et comme un facteur d'épanouissement aussi parce que autant euh, on n'est pas obligé de jouir, on n'est pas obligé de, d'avoir du, du désir ou du plaisir sexuel, mais quand on en a et que ça se passe bien, il ben n'y a pas de raison de pas l'exprimer et de pas euh, ressentir une satisfaction euh, de ce fait tu vois ce que je veux dire c'est que si tu oui. si c'est bien avec lui et que toi tu le ressens comme ça t'as absolument pas à avoir honte enfin ça ne te ça ça te met pas une case ou une étiquette de d'actrice porno euh, parce que tu vas crier pendant un rapport ou euh, même si t'as l'impression de dire tu, là j'en fais trop et on dirait que je simule ou on dirait euh, ou ça, ça tu ressens une espèce de gêne parce que tu dis oh là mais je ressens la une actrice porno mais pas du tout en fait enfin t'as vraiment le droit de t'exprimer et, euh, et tout ce que tu ressens de positif par rapport aux sales, ben juste c'est, c'est c'est génial et euh tu disais euh, bah, par rapport à l'orgasme que t'as l'impression euh, que il faut que toi tu t'as peut-être eu des orgasmes tu sais pas trop que les autres quand ils décrivent c'est différent etc mais effectivement tous les orgasmes sont différents et d'après quand tu décris ce que tu décris on, t'as juste l'impression, tu me donnes l'impression de prendre du plaisir bah, profite-en et ne te compare à, à personne d'autre en fait peu importe chacun a, a son vécu, son histoire et sa manière de le raconter sa manière de se raconter sa propre histoire et de la raconter aux autres et, euh, et en fait euh, si t'arrives à un peu euh, suivre ton chemin à toi évacuer un petit peu tout ce euh, toutes les représentations des uns des autres de la pornographie mais aussi euh, des magazines euh, le grand public de, de plein de choses en fait il hein, n'y a pas que la pornographie ouais. euh, c'est juste concentre-toi sur toi ta relation euh, ton kiff ouais. et, euh, et si de... ça se passe bien tu peux l'exprimer tu t'as le droit
0: il y a ouais. des femmes qui sont super silencieuses aussi, même quand elles prennent du plaisir. Tu vois, le porno, ça donne l'image que, en fait, quand tu prends du plaisir, il faut que ça s'entende, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Et je voulais te demander, est-ce que tu te masturbes Non.
3: Excusez-moi. Et ça, par exemple, ça, je sais que j'ai un gros blocage, euh, un gros blocage interne, parce que ça, elle se vraiment... Et aussi bien, quand des amis à moi me disent qu'elles se masturbent, euh, je ne juge pas du tout la personne, parce que je trouve ça... En fait, limite, je trouve ça très... Je trouve ça vraiment très bien de réussir à le faire. Mais moi, personnellement, vis-à-vis de moi, je n'arrive pas à... me, Mon cerveau n'arrive pas à se dire qu'il est en train de faire ça.
0: <rire> C'est le summum de la perversion pour toi, non <rire>
3: mais, mais Oui et non, parce que, comme je dis, quand les gens, des gens autour de moi se masturbent, je ne suis jamais choquée et finalement, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Euh, ça ne me dégoûte pas. Euh, les garçons se masturbent tout le temps et, les, les filles, et beaucoup, je connais des filles qui le font aussi et j'ai aucun problème avec ça. Et je ne trouve pas ta dégueu et je ne les juge pas, mais moi vis-à-vis de moi j'arrive pas je ne enfin pas encore j'ai pas essayé mais je ne crois pas que j'arriverai à le faire en toute euh, sérénité genre ouais c'est bien euh, c'est cool ce que tu fais euh, pas de stress euh, c'est normal
0: bah justement non, je sais ça... que
3: c'est un problème hein, parce que je enfin un problème parce que j'ai déjà été à des à des conférences sur la sexualité j'ai déjà vu des trucs sur internet et tout où ils disent que finalement la voie première de euh, trouver son total épanouissement dans les relations sexuelles, c'est finalement connaître son corps soi-même, mais je n'y pas.
0: Ben, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se toucher, mais j'allais te proposer ça comme piste dans le cas où tu le faisais déjà pour, justement, quand tu es toute seule, commencer à verbaliser plus, tu vois, à vocaliser plus ton plaisir. Mais si c'est aussi quelque chose qui te gêne, je crois qu'on met le doigt de toute façon depuis tout à l'heure sur ce truc de, de, de se juger, quoi. Et que vraiment, la masturbation, c'est le moment où tu es seule par excellence et où personne
2: ne peut te juger d'autre que toi-même, en fait. Donc... C'est ouais. que... Mais en fait, enfin, justement, c'est, c'est, c'est très juste ce que tu dis, Camille. C'est que personne ne peut juger d'autre que toi-même. Et j'ai l'impression, quand on t'entend parler, que c'est avant tout euh, toi qui juge, puisque c'est pas du tout euh, bah, ni ton mec, euh, ni tes amis. Tu vois, tu le dis très non, bien non, que c'est, moi, c'est moi, ça vraiment un truc moi, qui, qui vient de toi. Je... Ouais. Quand on parle de cette histoire de jugement euh, par rapport à soi-même, on a l'impression que c'est vraiment euh, toi qui te juge avant, euh, avant que ce soit euh, ton mec ou tes relations, ou tes amis, ou, ou la société, entre guillemets. Donc... Euh, je j'ai pas de solution miracle, mais je pense que si c'est un... enfin c'est... vu que c'est toi qui en parle et que c'est toi qui le verbalise et que tu dis que tu t'intéresses ou tu à des conférences sur la sexualité etc, je pense que c'est un truc qui te voilà qui, qui te travaille et qui... que t'as pas envie de laisser en l'état. Enfin, tu... tu me donnes l'impression d'avoir envie de de, de... de... de progresser ah, je là-dessus. Plus, c'est un euh, peu... plus à l'aise
3: avec mon ouais. et mon plaisir. Mais euh... ouais. et je sais que beaucoup de gens disent quand même que la solution à ça c'est euh c'est la masturbation et j'ai vraiment un
0: blocage ouais mais pas forcément en fait parce que du coup si t'as un blocage bah, le, le, la difficulté elle va être euh, de surmonter ce blocage tu vois là tu peux du coup tu peux pas te servir de cet outil de la masturbation
2: pour l'instant par Ou contre je suis pas sûre de ça parce que enfin ton... On a un blocage, mais on peut aussi, c'est, sachant que la masturbation c'est un truc qui ne t'engage face à personne, qui t'engage juste face à toi-même. Oui, peut-être que te forcer un petit peu, sachant que, enfin voilà, tu fais de mal à personne. Hein, et je te dis pas de te forcer dans le sens euh, t'obliger et que ça soit un moment négatif. Mais tu vois tu dis t'as jamais, jamais essayé. Bah, peut-être que tu es pas obligé euh, de, de d'essayer la masturbation en mode sextoy toy, euh, film porno, etc. Tu vois, tu peux juste euh, progressivement euh, essayer de, de découvrir des zones érogènes chez toi qui sont pas forcément euh, les organes génitaux euh, externes quoi tu vois tu peux euh, te ouais. caresser euh, regarder ton corps te regarder dans un miroir euh, regarder justement tes organes génitaux dans un miroir, tu vois, essayer progressivement en fait avec des trucs qui sont un petit peu annexes à la masturbation euh, au sens où on l'entend le plus souvent euh, qui est euh, mettre, globalement mettre des doigts euh, ou euh, un objet dans un vagin, quoi. tu vois ça c'est une sorte de ma- une, une forme de masturbation mais c'est la forme la plus euh, poussée on va dire, tu vois, la, la masturbation c'est aussi euh, effectivement euh, apprendre à, à connaître et à aimer son corps et en fait il y a plein de manières d'apprendre à connaître et à aimer son corps sans en arriver euh, directement à, à la pénétration. Et, euh, et peut-être te forcer un petit peu au fur et à mesure, aller vraiment doucement à ton rythme, euh, à, à faire des trucs comme je te disais, Enfin, voilà, te regarder dans un miroir, euh, te caresser, euh, te... Ouais. t'apprivoiser un petit peu. Euh, encore une fois, à ton rythme, euh, bah, ça te permettrait de peut-être faire descendre un peu les, les barrières progressivement.
0: Oui, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, te raconter à toi-même que tu as un blocage, ça ne va pas te mettre sur des bons rails pour tu vois, progresser et justement faire des, petits, des petites mini-victoires comme ça. Parce que ce qui te bloque le plus, c'est ces jugements que tu as dans la tête, en gros. Et ça, c'est tes pensées. Tes pensées, ce n'est pas toi, tu vois. Tu peux peut-être essayer de travailler sur tes pensées pour t'en détacher. Et... Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est pas quelque chose qui est genre propre à ta personnalité et qui va te suivre toute ta vie, tu vois. Ce que tu te racontes dans ta tête, ça peut vraiment évoluer, mais il n'y a que toi qui peux décider euh, ce que tu te racontes dans ta tête, justement, tu vois.
2: Oui. Tu as vraiment ce côté où tu tu, as une relation avec quelqu'un qui se passe bien, tu arrives à avoir... euh je sais pas si t'arrives c'est le bon terme mais en tout cas t'as du plaisir euh, du désir euh, quand t'es dans une relation à deux et, euh, et avec toi-même t'es bloqué et enfin euh, vraiment je c'est, c'est, je sais pas moi ça m'interroge assez et je pense qu'il y a, il y a quelque chose euh, à, à faire de ce point de vue là effectivement quand, enfin, je suis complètement d'accord avec toi quand, même, quand tu dis euh, ces, ces pensées on peut les prendre un peu de manière extérieure et se dire bon bah ben, voilà je pense ça mais en fait j'ai pas vraiment de raison de le penser puisque tu vois il y a tu c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça et te dire bah ouais mais oui. en fait c'est, et, et essayer c'est d'évacuer un petit peu ce truc des injonctions euh, euh, parce que t'as vachement de recul en fait par rapport à ça tu as les injonctions oui. de la pornographie euh, du nombre d'orgasmes à avoir du nombre de relations sexuelles à avoir etc tu le dis toi-même que en fait on s'en fout que c'est pas ça qui est important et t'as bien raison enfin vraiment c'est c'est pas ça qui est important par contre euh, s'aimer soi-même ça c'est vachement important ça passe pas forcément par la masturbation hein, je te dis pas ça hein, je sais pas il faut que mais s'aimer soi-même dans la vie en général euh, c'est super important parce que en plus j'allais un petit peu plus loin mais là t'es avec euh, un mec avec qui ça se passe très bien je te souhaite euh, que ça soit, que ça reste le cas et voilà mais euh, c'est aussi possible qu'un jour tu sois plus avec lui et dans ce cas-là qu'est-ce, tu vois si t'as plus de euh, ce miroir euh, en, fa- face de, en face de toi qui te qui montre une image positive de toi et, et du désir et du plaisir etc bah et quand il reste plus que toi il faut quand même continuer à s'aimer
3: Voir.
2: Ah, c'est beau. Est-ce qu'on <rire> finit là-dessus, Céline C'est si beau. Ça va Ça t'a rassuré cette petite
0: conversation
3: Oui, ça, ça donne des pistes pour euh, pour voir les choses différemment aussi. C'est toujours intéressant d'avoir euh, un point de vue qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ça dépendra aussi du recul que je prends sur cette conversation. Euh
2: enfin juste tu vois tu as le temps en fait et euh, c'est c'est ta raison enfin euh, on te dit pas de, de ce soir euh, rentrer chez toi et te mettre et te masturber enfin tu as pas du tout tu as vraiment le temps c'est une construction et t'as, c'est c'est on a le temps de définir tout ça et, et ce qui est important c'est d'y penser et d'y réfléchir et de et de voir ce qui ce qu'on peut faire pour pour se sentir bien en fait en hein, tout simplement hein. c'est pas pour ouais. améliorer dans un sens ou dans un autre hein, mais c'est juste que tu sois euh, au clair et, et heureuse avec toi-même mmh.
0: je, je crois qu'il y a un moment il faut se lancer aussi face aux choses qui nous font peur et si par exemple euh, euh, faire des E, i o u pendant l'amour c'est un truc qui te bloque bah, peut-être que consciemment à un moment on va euh, il faut que bah, tu passes le cap tu vois d'un petit cri ou tu vois d'une mini victoire comme ça qui, va, qui oui. va te donner confiance en oui. fait et qui va te permettre de te rendre compte que tu vois tout va bien euh, céline est une femme respectable quoi qu'elle fasse euh, au lit par ailleurs et, oui. Oui. et et qu'il n'y a personne qui te jugera personne
3: tout voyage commence par un premier temps
0: exactement bon voyage Céline alors (rire) merci à très bientôt salut au revoir et eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre parler de cul de manière simple, voilà, de manière détendue, c'est, c'est un peu ça l'ambiance dans Coucou le cul. Si vous avez une question qui vous turlupine vous, n'hésitez pas à nous écrire un mail sur mon adresse à moi, c'est queencamille@mademoiselle.com. je vous la noterai dans les notes de ce podcast. Et je me suis rendu compte aussi que je n'ai encore jamais dit dans Coucou le cul que j'ai une chaîne YouTube, figurez-vous, où je parle de sexe. Eh bien oui, première nouvelle, c'est le cinquième épisode de Coucou le cul et on en apprend chaque jour. (rire) Ça s'appelle Queen Camille-Mademoiselle, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes déjà euh, près de 30 000 petits fous à l'heure où je vous parle. C'est trop bien, vous verrez, il y a une très bonne ambiance dans les commentaires, donc n'hésitez pas à venir enrichir la conversation. Ça parle de cul, mais pas seulement en attendant, vous pouvez suivre Laura sur Twitter at Laura B-E-R-L-I-N-G-O, B-E-R-L-I-N-G-O.
2: Et Queen Camille sur Instagram
0: Queen Camille avec un K Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à nous le dire car ça nous fera plaisir. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur euh, eh bien, écoutez, le, le, l'appli de podcast qui vous fera plaisir en fait. Hein. Nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Coucou le cul. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous Allez, bonne bourbaille